0: Você, ou alguém que você conhece, está passando por esse momento tão difícil do luto? Por que essa dor é tão difícil? Como podemos enfrentá-la? Há alguma esperança, algum consolo em face dessa dor? Você gostaria de saber quais são as respostas a essas perguntas tão difíceis de responder? Para isso, vou trazer aqui um texto de alguém que é bacharel em teologia pelo seminário Martin Butzer. Músico e compositor Membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória No Espírito Santo É casado com Larissa Barcelos E pai do Miguel e da Heloísa Ele é também o editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog Eu estou falando do Diego Venâncio E o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Luto Como enfrentar essa dor Quando você pensa no luto, que imagem vem à sua mente? Para mim, a cena mais triste que meus olhos viram até hoje na minha vida foi a de uma mãe sendo velada após ter dado a luz. Ela estava lá, deitada em um caixão. Enquanto eu olhava, o viúvo foi se aproximando. Ele tinha junto dele outro bebê do casal com cerca de um ano de idade. Isso mexeu muito comigo e me trouxe dias e dias de reflexão sobre o luto. Parece óbvio, mas a verdade é que sempre queremos nos livrar de qualquer dor o mais rápido possível. Quando temos outro tipo de dor, é possível nos livrarmos mais rapidamente dela, tomando analgésico ou algo desse tipo. A dor do luto, porém, é implacável. É a dor do impossível. Aquele ente querido não vai voltar mais. E nada poderá ser feito a respeito da sua ausência. A não ser acostumar-se com ela. Por outro lado, quem disse que queremos, naquele primeiro instante, nos acostumar com isso? E assim, dessa forma, se dá o processo de negação do ocorrido. E tem mais, se negligenciarmos o tempo do luto, é possível que fiquemos doentes mais à frente. No caso que contei há pouco, a situação é bem mais dramática, pois a mulher estava gozando de plena saúde e feliz quando entrou naquela cirurgia para dar à luz. É completamente diferente quando o nosso ente querido começa a nos dar sinais de que poderá morrer em breve. Isso nos dá a possibilidade de irmos nos preparando de modo que o golpe não caia sobre nós com tanta força. No entanto, em todos os casos, luto é lidar com algo que é impossível, a morte. Não há o que possamos fazer com respeito à morte. Ela chega, arranca de nós a pessoa que amamos, sem negociações. Diante da morte, somos expostos à nossa insuficiência. Ficamos diante da nossa pequenez Diante do luto, reconheça que a dor existe. Reconheça que ela é insuportável. Reconheça que você precisará de tempo, talvez muito tempo, para saber lidar com a dor, até que ela vá perdendo o seu lugar de destaque e ganhe um papel mais coadjuvante em sua vida. A dor do luto sempre estará lá, mas com o tempo ela passará a não ferir você de forma tão avassaladora. Mas deixa eu contar um pouco mais a você sobre esse caso. E se eu contasse para você que esse casal ainda perdeu um bebê de sete meses de idade apenas dois anos antes da morte da mãe? Incrível, né? O luto, a morte, a nossa impotência fazem até o maior ateu pensar em Deus, nem que seja para jogar sobre ele a culpa da morte. Quanta tragédia! Isso não poderia ter ocorrido com outra pessoa? A palavra de Deus nos conta a história da morte. Através dela, aprendemos como ela veio a fazer parte da vida, ou seja, a da interrupção dessa vida aqui nessa terra para nós. Primeiramente, Deus é o autor da vida. Ele é o autor da história. E percebemos no correr da narrativa bíblica que a história de todas as coisas não converge para a figura do homem, mas aponta sempre para o Criador. E Ele é tão espetacular que até a sua imagem é posta no homem para agregar valor a ele. O Criador age na história de muitas maneiras, criando, redimindo e consolidando durante o tempo terreno. Contudo, ele não para por aí. O Criador também prepara para os redimidos um lar. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a criação do homem. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler. Abre aspas. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Fecha aspas. Depois do início da vida, Deus deu uma ordem, logicamente, para ser obedecida. Nós vemos isso um pouco à frente. Abre aspas. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 2, nos versículos 16 e 17. O que o texto quer dizer? Quer dizer que a culpa da morte é nossa, porque a humanidade não confiou em Deus. Adão desobedeceu deliberadamente ao Senhor Deus. E nós também somos responsáveis por Adão ser o nosso primeiro pai. Todavia, a história não para por aí. A morte não é o fim. A morte não ficará sem castigo. Deus mesmo vai agir para que a pena da desobediência seja reparada. Isso está registrado em Gênesis 3, capítulo 15. Vamos ler. Abre aspas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Fecha aspas. A palavra de Deus é tão maravilhosa, que aqueles que têm apreço por ela podem perceber a sua honestidade. Veja esse texto que se encontra em Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Abre aspas. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Fecha aspas. O sábio escritor, inspirado por Deus, apresenta sempre esse antagonismo conforme o tempo passa. No luto, é fundamental trazermos à mente... O tempo que nós podemos desfrutar da presença da pessoa que perdemos. Que enorme privilégio foi concedido por Deus o de termos participado da vida daquela pessoa. Em diversos textos nas escrituras, Jesus Cristo é apresentado como tendo sofrido. Ele conheceu em seu próprio corpo angústias, dores, luto, perdas de todas as ordens. Ele sofreu na sua carne. E é por isso que temos um mediador perfeito que pode se compadecer de nós, porque em tudo ele se fez semelhante a nós. É por isso que podemos ler confiantes no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Nós não compreendemos todos os propósitos de Deus, mas certamente Ele estará conosco em todos os momentos. Não nos relacionamos com Deus pelos seus feitos, mas por quem Ele é, apesar de andarmos bem ou mal nessa terra. Jesus disse que neste mundo teríamos aflições, mas o mesmo Jesus disse que deixaria a sua paz conosco, uma paz inigualável, uma paz que não existe no mundo. O apóstolo Paulo sofreu inúmeras situações calamitosas, mas em tudo ele foi consolado. Como eu disse há pouco, luto é aprender a lidar com o impossível, com a morte, nós temos um Redentor, Jesus Cristo, que venceu a morte. Podemos conseguir todo o consolo necessário na pessoa de Jesus Cristo. Ele conhece a nossa dor, ele conheceu a morte, mas ele ressuscitou. Com isso... Jesus Cristo abriu os portais do céu para uma vida eterna, de modo que todos os que reconhecem em Cristo o seu Salvador podem ter a esperança de encontrar seus entes queridos, em perfeição, sem dor, sem pecado e sem morte. Desfrutaremos de uma vida eterna perfeita, contemplando a face de Cristo, o Senhor sobre todas as coisas visíveis e e invisíveis graças a Deus por Jesus Cristo que tirou o aguilhão da morte vamos ver em 1 Coríntios 15 na segunda parte do versículo 54 até o versículo 57 abre aspas tragada foi a morte pela vitória onde está ó oh morte a tua vitória onde está ó oh morte o teu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por um momento de luto na sua vida, chore, lamente a sua perda. No entanto, lembre-se de que tudo isso é temporário. Um dia, haveremos de nos encontrar todos salvos por Cristo, diante dEle, o nosso Salvador. Até a próxima semana. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter.